0: Hörbar Politik, der Podcast der Akademie Schwerin Hintergründe zu aktuellen politischen Themen mit Fachleuten im Dialog Und Sie sind uns wichtig Schreiben Sie uns im Anschluss Ihre Fragen oder Ihre Meinung zum Thema Oder diskutieren Sie einfach live mit bei Hörbar Politik nachgefragt Termine zum Online-Talk über alle Beiträge finden Sie unter www.akademie-schwerin.de Schön, dass Sie reinhören
1: meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Seite der Akademie Schwerin. Wieder einmal dürfen wir Sie begrüßen zu einem Podcast, die ja hier regelmäßig zu hören sind. Und jeden Monat behandeln wir hier weltpolitische Themen, so auch heute. Wir wollen uns heute befassen mit dem Afghanistan-Konflikt. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wo Sie am 11. September 2001 gewesen sind. Viele von Ihnen werden sich daran erinnern können, an die schrecklichen Nachrichten. Wir haben damals live nachvollziehen können, wie Flugzeuge in die Twin Towers des World Trade Centers flogen. Ein terroristischer Anschlag. Und jeder fragte sich natürlich damals, wie würden die USA darauf reagieren? Was folgte, war ein militärischer Einsatz in Afghanistan, um die Urheber dieses Anschlages zur Verantwortung zu ziehen und um das Land zu ordnen und mehr Sicherheit herbeizuführen. Heute, 20 Jahre danach, stellen wir fest, dass dieser Krieg oder diese Intervention in Afghanistan allein für Deutschland 59 tote Soldaten mit sich gebracht hat und ungefähr 14 Milliarden Euro gekostet hat. Die USA sicherlich noch ein Vielfaches. Und die Frage stellt sich, ist das Ziel erreicht worden? Meine Damen und Herren, wir möchten heute mit Ihnen gemeinsam über dieses Thema diskutieren. Wir haben drei Punkte, die uns wichtig sind. Zum einen wollen wir noch mal kurz beleuchten, was genau führte eigentlich zum Afghanistan-Konflikt? Ein zweiter Punkt, wir möchten gerne bewerten, den Einsatz der Bundeswehr. Wozu hat dieser Einsatz geführt, auch innenpolitisch, die neuen Diskussionen, die dort aufgekommen sind? Und äh, haben sich die Worte von dem ehemaligen Verteidigungsminister Peter Struck tatsächlich für richtig herausgestellt, dass die Sicherheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt werden muss? Und eine dritte Frage, ganz wichtig natürlich auch, was wird aus diesem Land Afghanistan und seiner Gesellschaft zukünftig werden, wenn spätestens im Herbst diesen Jahres die NATO-Truppen sich dort zurückgezogen haben werden? Ich freue mich ganz herzlich, heute begrüßen zu dürfen unser Expertenteam. Sie kennen sie mittlerweile zum einen Frau Ricarda Steinbach, die übrigens selbst als mutige Frau in Afghanistan gewesen ist und auch dort geforscht hat. Wir haben bei uns Herrn Dr. Udo Metzinger, dessen scharfe politische Analysen wir natürlich auch bei dem heutigen Thema nicht missen wollen. Und wieder meine Wenigkeit, Kinan Jäger, Geograf, Islamwissenschaftler und Politikwissenschaftler. Dazu noch ein Hinweis, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, gilt auch hier wieder, Sie können sich bei der Nachfolgesendung nachgefragt, mit einklinken und diese Sendung wird stattfinden am 10. Juni um 19 Uhr. Damit kommen wir dann auch zum Thema. Lieber Udo, ich äh, frage mal zu Anfang eine ganz simple Frage. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, wie genau ist es eigentlich zu diesem Afghanistan-Einsatz gekommen? Wie sind wir in dieses Dilemma eigentlich hineingeraten?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und wenn du jetzt Draußen einfach mal die Bevölkerung fragen würdest, warum wir denn nun 20 Jahre in Afghanistan waren, dann würdest du wahrscheinlich die Antwort bekommen, weil die Amerikaner es wollten. Das ist ein gängiges Narrativ bei uns, führt uns aber nicht wirklich zu der Beantwortung der Frage. Ich glaube, für die Beantwortung dieser Frage müssen wir nochmal in diesen September 2001 zurück. Du hast die Bilder bei mir im Kopf wieder hervorgerufen durch deine Anmoderation und dieser 11. September 2001 fällt ja in eine Zeit, in der die USA eine noch nie dagewesene Machtfülle haben. Sie sind die unipolare Weltmacht, die alleinige Weltmacht, die Hypermacht, wie das mal der französische Außenminister damals nannte. Und diese Hypermacht, die als unangreifbar galt, wird attackiert, nicht von einem anderen Staat, sondern eben von, naja, asymmetrischen Kräften von transnational operierenden Terroristen. Und Amerika erlebt an diesem Tag das erste Mal etwas, was Sie in Ihrem kollektiven Gedächtnis überhaupt nicht kennen. Tod von Zivilisten und Zerstörung von Wahrzeichen, die Twin Towers beispielsweise auf dem eigenen Territorium. Die große Sorge, die die Welt damals hatte, war, wie wird Amerika, wie wird dieser verwundete Riese reagieren? Und wir wissen heute auch aus den Akten, die ja einsehbar sind, dass die Regierung Bush, der man ja damals eh ziemlich viel zutraute oder auch ziemlich wenig, je nach Perspektive, verschiedene Optionen durchspielte. Am Abend dieses 11. September die atomare Option, Atombombe auf Afghanistan oder den Irak anzugreifen in dieser Nacht, einfach um ein Signal zu setzen im Sinne, don't mess with us, also legt euch nicht mit uns an, es wird finster danach kommen. Und diese Sorge trieb auch die Europäer um, die sich fragten, wie wird denn dieser verwundete Riese reagieren in einer Zeit, wo die amerikanische Außenpolitik sich schon stärker unilateral ausrichtete, als das in den Clinton-Jahren der 90er-Jahre der Fall war. Und deswegen versuchten die Europäer, und das ist eine These, die ich gerne aufstellen würde und mit euch diskutieren, deswegen versuchten die Europäer, diesem verwundeten Riesen-USA Ketten anzulegen und die Kette, die man fand, war die Ausrufung des NATO-Bündnisfalles, weil durch diese Ausrufung, durch die Artikel, durch die Aktivierung von Artikel 5 eben tatsächlich diesem Verwundeten Riesenketten angelegt waren. Amerika konnte nicht mehr alleine vorgehen, sondern musste sein Vorgehen mit den Verbündeten abstimmen. Das heißt, von da an waren dem Riesen die Ketten angelegt und es spricht vieles dafür und das belegen ja die verschiedensten Quellen, dass gerade die damalige rot-grüne Bundesregierung eine sehr proaktive Rolle spielte bei der Aktivierung des NATO-Bündnisfalls. Und wenn eine deutsche Bundesregierung sagt, liebe Amerikaner, wir brauchen die NATO, wir brauchen den Bündnisfall, dann kann genau diese deutsche Regierung nicht hingehen, wenn es dann ernst wird und sagen, okay, Bündnisfall ausgerufen, Haken dahinter, aber unsere Bundeswehr, die hat gerade einen Hochwassereinsatz an der Elbe und ist deswegen leider zurzeit nicht verfügbar. Und deswegen sind eben deutsche Truppen nach Afghanistan gegangen. Deswegen hat Deutschland eine führende Rolle auch beim politischen Prozess gespielt. Petersberg I und Petersberg II, die beiden Konferenzen, wo dann am Ende Hamid Kasai und dieses Loya-Jurga-System entstanden ist, also das war der deutsche Beitrag, der eben deswegen auch so bedeutsam war, weil Deutschland Angst hatte, dass die USA eben überreagieren könnten. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, Udo, ich bin ja immer jemand, der tatsächlich gerne auch äh, sagt, wir sollten nicht immer mit dem Finger auf die Amerikaner zeigen, sondern uns an unsere deutsche eigene Nase packen. Und deshalb steht natürlich für mich die große Frage im Raum, war denn unser Einsatz erfolgreich? Oder war es tatsächlich so, dass wir in der Diskussion von 2001 bis 2021 in den verschiedenen Phasen dieses Einsatzes äh, im Endeffekt unsere militärische Leistungsfähigkeit eingebüßt haben und dass man vielleicht heute natürlich dann die Bilanz ziehen muss, äh, die vielleicht praktisch sozusagen schon in einem Trauerspiel von Afghanistan von Theodor Fontane vor im 19. Jahrhundert zu den anglo-afghanischen Kriegen beschrieben worden ist. Zwei schöne Strophen davon. Wir waren 13.000 Mann, von Kabul unser Zug begann, Soldatenführer, Weib und Kind, erstarrt, erschlagen und verraten sind. Die hören sollen, sie hören nicht mehr, vernichtet ist das Ganze Heer, Mit 13.000 der Zug begann, und einer kam heim aus Afghanistan. Grundsätzlich ist der Abzug beschlossen, bereits seit 2013 unter Barack Obama, Präsident Obama. Ich finde aber, um die Kampfkraft zu definieren, wenn wir praktisch unseren großen Klausewitz nehmen, geht es ja immer um das Ziel, den Zweck und die Mittel in dieser Trias im Endeffekt eine militärische Leistungsfähigkeit von Streitkräften zu bewerten. In Afghanistan war es grundsätzlich so, dass in der Aufmerksamkeit von Politik und Gesellschaft, und da stimme ich dir zu, Udo, ein Dilemma bestanden hat. Zum einen ein geopolitisches Dilemma, denn Afghanistan ist nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch für uns eine Landbrücke zwischen Süd- und Zentralasien. Also ein Raum, der uns natürlich wirtschaftlich auch interessiert. Zum anderen natürlich auch ein intellektuelles Dilemma der Bevölkerung, das natürlich zur Friedensherstellung, zur Stabilität eines Landes natürlich auch das Mittel der Gewalt eingesetzt werden muss. Und zum anderen natürlich ein Perzeptionsdilemma, dass natürlich die Taliban, Al-Qaida und der Terrorismus natürlich im Endeffekt eins unserer, ein Feind, ein Gegner unserer staatlichen Demokratie und unserer demokratischen Grundsätze ist. Und ähm, im Endeffekt führte das natürlich dazu, dass wir auch eingetreten sind in die Kampfhandlung, um natürlich so, wie Kinan äh, Jäger gut beschrieben hat, natürlich auch diesen Punkt hatte, ähm, 11. September, Kampfhandlung gegen Terrorismus. Und natürlich in der Phase 1 der Schutz der Regierung in Kabul, äh, natürlich ein wichtiger Punkt war. Und äh, Militär handelt nicht ohne Legitimation, Motivation durch die Politik, und grundsätzlich äh, spannend war natürlich, dass äh, damals Verteidigungsminister Scharping eigentlich sagte, immer von sechs Monaten sprach. Die zweite Phase, wo wir selbst auch Verantwortung übernommen haben in den sogenannten PRTs, wo also Entwicklungspolitik und Sicherheitspolitik zusammengefasst werden sollten und man im Endeffekt natürlich Stabilität immer auch in diesem äh, Gewinn der Hard and Minds äh, sah. Und insofern natürlich diese Phase stark auch geprägt war dadurch, dass man eben sagte, wie ist der Erfolg? Und interessant, Gina, du hattest es gesagt, in der Wahrnehmung, eigentlich bis 2008, die Wahrnehmung in, in Afghanistan geht es bergauf, aber die Sicherheitslage hatte sich schon über Jahre verschlechtert. Und man erinnert sich an solche Phasen wie, den Skandal um Totenschädel, den, äh, den Einsatz oberst klein, wo 142 Menschen starben, ähm, sein, das Medieninteresse daran, er hätte Zivilisten einen Befehl gegeben, um Zivilisten zu töten. Die Sicherheitslage hat sich verschlechtert. Und dann 2010, und wir haben letztes Jahr den Zehnjährigen bestehen, begangen haben daran gedacht, das Karfreitagsgefecht, wo wir eben zum ersten Mal auch gesehen haben, deutsche Soldaten kämpfen, im Ausland und die Feinde feiern unseren Toten und unsere Zerstörung. Und ich finde, das ist natürlich etwas, was natürlich auch eine Symbolkraft für die deutsche Bevölkerung hatte und die Unterstützung 2001 noch sehr gering im Parlament, 2010 durch deutlich geringer. Und ähm, im Endeffekt dann natürlich der Strategiewechsel, die Neuausrichtung und heute natürlich immer auch ganz klar, die Bundeswehr wird nie allein unterwegs sein, aber grundsätzlich braucht die Bundeswehr, Natürlich auch eine klare Botschaft, äh, auch ein klares Ziel und natürlich im Endeffekt eine Legitimation, eine Motivation, die natürlich aus der Bevölkerung herauskommt, damit wir eben unter dem, äh, unter dem Leitsatz unserer Verteidigungsministerin heute, äh, Frau Kamkarrenbauer, karrenbauer natürlich, wir stehen zu unserer äh, Verantwortung im Ausland. Auch das ist natürlich etwas, was sehr wichtig ist.
1: Also mir ist aufgefallen, ich habe das noch ziemlich präsent auf dem Schirm, die Rede von George W. Bush, wie der vor dem Kongress stand und hat gesagt, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Und da habe ich mir gedacht, Leute, ich glaube, jetzt müssen wir uns warm anziehen. Denn äh, das hieß ja im Klartext, wir haben gar keine andere Chance, uns damit einzuklinken bei den Amerikanern. Denn äh, wenn wir das nicht tun, dann gehören wir praktisch zur anderen Seite. Und ähm, da komme ich jetzt ein bisschen auf deine These, Udo. Deswegen hatten wir, glaube ich, kaum eine große Auswahl, äh, ob wir jetzt uns da einklinken oder nicht. Der Bündnisfall ist ja ausgerufen worden, allerdings leicht verzögert. Und ähm, die Frage, die sich mir damals stellte, war übrigens auch, ob dieser Angriff tatsächlich auch ein Angriff auf Europa gewesen ist, also auf den Westen insgesamt oder nur auf die USA. Und deswegen... Tatsächlich damals mein Gedankengang, warum müssen wir uns da jetzt mit einklinken? Ist das unsere Pflicht? Kommen wir aus der Nummer wieder raus? Und vor allen Dingen, wir dürfen eins nicht vergessen, jeder wusste damals, dass die Sowjetunion sich in Afghanistan auch schon eine blutige Nase geholt hatte. Und es stand zu befürchten, dass der Westen das auch tun würde. Und am Ende ist es ja auch in Teilen so eingetreten. Es, es war sicherlich gut, am Ende, dass wir mit dabei gewesen sind, auch als Zeichen der Solidarität mit den USA. Aber ähm, es hätte natürlich auch anders ausgehen können, dass die USA da praktisch ihr eigenes Ding gemacht hätten. Und vielleicht wäre das sogar am Ende uns hier in Europa auch um die Ohren geflogen also mit dieser Solidarität, nee, da tue ich mich schwer mit. Und
2: auch, dass die Amerikaner uns aufgefordert haben, mitzugehen, tue ich mich auch schwer mit. Die Amerikaner brauchen definitiv nicht die Unterstützung der Bundeswehr, um in Afghanistan militärisch erfolgreich zu sein. Wir sind damals mitgegangen, weil unser Interesse der Erhalt der Bündnisstrukturen war, der NATO-Strukturen. Wie schon 1990 bei der Deutschen Einheit, wo ja Helmut Kohl das auch zur Grundbedingung gemacht hat, den Erhalt der NATO-Strukturen, war es 2001 auch vor allem europäisches Interesse, die Amerikaner nicht alleine machen zu lassen, weil wozu brauche ich sonst noch das Militärbündnis NATO? Und wir Europäer sind abhängiger von der NATO als die Amerikaner. Wir haben schon darüber gesprochen, bei einem anderen Podcast 30 Jahre würde es dauern, bis die Europäer bei einem Rückzug der Amerikaner aus der NATO in der Lage wären, die amerikanischen Fähigkeiten zu ersetzen, selbst wenn sie sich auf die Hinterbeine stellen würden. Das heißt, unser Interesse war, die nato dass sie gebraucht wird. Und deswegen haben wir gesagt, lasst uns den Bündnisfall ausrufen. Wir hatten da in der amerikanischen Administration Verbündete. Diese Verbündeten hießen Colin Powell und Condoleezza Rice. Die beide wussten, Afghanistan ist ein Land, da geht man nicht so einfach rein. Da können wir eigentlich nur verlieren. Condoleezza Rice, wunderbares Zitat aus den Sicherheitskabinettsakten vom Abend des 11. September holy shit, bitte nicht Afghanistan, weil sie natürlich als Expertin für den Untergang der Sowjetunion weiß, Afghanistan ne, ist einer der Sargnägel der Sowjetunion. Und deswegen waren diese im amerikanischen Kabinett froh, dass die Europäer unterstützen und politisch begleiten. Es gab aber in der Administration Bush auch andere, nämlich Dick Cheney und Donald Rumsfeld, die gar kein Interesse an NATO hatten, lieber alleine richtig hard powermäßig reingegangen wären, um einfach tabula rasa, wie du es eben schön gesagt hast, zu machen. Also genau das, was sie dann im Irak 2003, als sie sich da befreit hatten aus diesen Fesseln, die in Afghanistan mit der Ausrufung des Bündnisfalls ihnen angelegt wurde, als sie sich daraus befreit hatten. Und, und dieser, dieser Moment, dieser Satz, China, den du zitiert hast, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das ist die rhetorische Vorbereitung des Irakkrieges 2003, als die Regierung Bush versucht hat, diese Koalition der Willigen zusammenzuschmieden und merkte, okay, die Franzosen, die Deutschen und die Russen sind irgendwie so ein bisschen dagegen. Das war ja diese Anti-Achse Paris, Berlin, Moskau. 2001, das war uneingeschränkte Solidarität und das war nicht, wenn nicht für uns, ist es gegen uns. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und so im Rückblick gerät da auch in der Analyse, nicht nur bei uns, glaube ich, oft einiges durcheinander. Wir müssen aber ganz klar trennen, was wiederum richtig ist. Diese neue amerikanische Haltung ab 2002 folgende, die dann zum Irakkrieg führte, die ja nochmal quasi so diesen unipolaren Moment, wie Krauthammer es damals formuliert hat, demonstrieren sollte. Die hat dann dazu beigetragen, dass die Amerikaner an Ansehen weltweit verloren haben, vor allem natürlich in der islamischen Welt und dass da auch der Afghanistan-Einsatz darunter gelitten hat, weil die Amerikaner ihren Fokus in den Irak auch truppenmäßig verlegt haben und dann in Afghanistan eben bei diesen zwei Einsätzen, die ja immer parallel liefen, also State Building auf der einen Seite, Terrorbekämpfung auf der anderen Seite, eben eine Menge Fehler gemacht wurden, die dann wiederum in der afghanischen Bevölkerung zu diesem Gefühl beigetragen haben, naja, es sind ja doch Besatzer. Und dann sind wir in dem, was Ricarda beschrieben hat, dass da eben tatsächlich dann eben ne, nicht mehr dieses, okay, danke, dass ihr da seid, sondern bitte geht mal wieder Gefühl sich breit gemacht hat.
0: Als Oberstleutnant der Reserve möchte ich auch, an dir tatsächlich widersprechen, dass wir nur aus diesem Bündnisfall heraus, gerade heute, Soldaten brauchen heute klar definierte Ziele und eine klare Legitimation ihres Auftrages. Den haben wir auch anfangs bekommen. Udo, ich stimme dir dazu. Man sollte nicht äh, sich zurückziehen darauf, äh, immer auf die USA schauen, sondern grundsätzlich auch darauf, dass man sagen muss, ähm, wir sind schon auch hingegangen, so wie du es beschrieben hast, aber auch wir sind hingegangen, natürlich auch um unsere, Demokrat, um unsere Demokratie zu verteidigen, um unsere demokratischen Werte auch zu setzen. Stabilität, Krisenbewältigung, Konflikt, Vorbeugung. Und ich, und ich finde heute mehr denn je, und das ist, glaube ich, der Wechsel oder auch der Wandel, der besprochen worden ist, den ich wichtig finde, nochmal zu sagen, der Einsatz in Afghanistan ist für uns ja auch so ein Punkt, was bedeutet denn gesellschaftliche Akzeptanz, von internationalen Einsätzen? Oder ist es nicht so, dass unsere Soldaten natürlich auch eigentlich eine Gemeinschaft darstellen mit einer Gesellschaft? Und andererseits werden Soldaten überfordert, wenn man von ihnen fordert, sie machen State Building. Soldaten transportieren Stabilität, Soldaten kämpfen für unsere demokratischen Grundwerte. Und ich glaube, das ist der, der springende Punkt, der da auch mit hinzugekommen äh, ist und grundsätzlich muss man eben sagen, du hattest die, die, die Geldausgaben, die Amerikaner haben 958 Milliarden Dollar US-Dollar ausgegeben im Afghanistan Einsatz in den ganzen Jahren. Ich glaube, da sieht man schon die Dimension des Einsatzes und unsere Rolle auch dabei, aber ich finde es mehr denn je wichtig äh, tatsächlich auch in der Zukunft oder auch tatsächlich, wenn man in diese Region schaut, tatsächlich auch zu sagen und ganz klar die Bilanz zu ziehen. Wann kämpfe ich wo kämpfe ich? Und was ist das Ergebnis? Wofür kämpfe ich? Und das sollte man im Endeffekt äh, tatsächlich nicht, nicht treiben lassen, sondern grundsätzlich natürlich unter dem Motto auch Bündnisverpflichtung Bündnis, äh, ganz klar auch immer wieder Flagge zeigen. Und neben Bündnisverpflichtung ist wichtig, Interesse. Bedrohung und natürlich auch unsere sogenannte Staatsräson.
2: Ganz genau, Ricarda. Da sind wir uns vollkommen einer Meinung. Und das ist tatsächlich das große Problem, weil dieses Narrativ, was ich so ein bisschen versucht, hat, versucht habe aufzumachen, also wir sind nach Afghanistan, damit die Amerikaner keinen Quatsch dort machen, um es mal ganz zugespitzt zu formulieren, natürlich in der Bevölkerung als Legitimation überhaupt nicht taugt. Das versteht keiner. Und deswegen musste diese moralische Überhöhung her, wir helfen, Gleichberechtigung, all diese Dinge, Mädchenschulen, Brunnenbohren und diese Gefahr der moralischen Überhöhung, und dieses Auseinanderklaffen zwischen dem strategischen Narrativ, was entwickelt wurde von Rot-Grün damals und von den nachfolgenden Regierungen und der Realität im Einsatz, das ist, glaube ich, tatsächlich das ganz große Problem. Und da finde ich, hat Thomas de Maizière, der frühere Verteidigungsminister, mal was sehr Schönes zugesagt. Und ihr seht, ich habe mich vorbereitet. Er sagte nämlich in der Zeit September 2011, also zehn Jahre nach diesem 9-11, er sagte, ich zitiere, es kann sich rächen, der Versuchung nachzugeben, die Zustimmung der Bevölkerung zu einem Einsatz durch moralische Überhöhung zu bekommen. Kurzfristige Zustimmung wird dann womöglich mit langfristiger Abneigung erkauft. Und das ist leider genau das, was passiert ist.
0: Richtig. Und deshalb, Kindern, für mich ja auch mal die spannende Frage, und die stelle ich jetzt mal dir, wo ich sagen muss, natürlich wird unsere Sicherheit am Hindukusch verteidigt. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir unseren Einsatz spezifizieren müssen. Er war erfolgreich, also das hat das Fontane-Gedicht eher so ein äh, negativer Anklang. Er war erfolgreich insofern, dass wir Stabilität geschaffen haben, dass wir die Verhältnisse verändert haben und dass wir natürlich es geschaffen haben, ähm, dass tatsächlich die Taliban sich mit uns an einen Tisch setzen. Also mit der, nicht mit uns, sondern natürlich mit Demo mit der Demokratie und dass wir versuchen, natürlich auch ein demokratisches Gebäude, ein Konstrukt, eine demokratische Verfassung aufgebaut haben und dass natürlich auch wir afghanische Sicherheitskräfte ausgebildet haben. So fünf Dinge, wo man einfach sagt: Ja, da waren wir schon erfolgreich. Aber Kindern, wie geht es denn jetzt weiter in Afghanistan? Hast <lacht> Guck doch mal in die Glaskugel! <lacht>
1: Also ich weiß ja nicht, wie viele Ansprachen der Bush gehalten hat ne, vor dem Kongress. Aber er hat zumindest mal die Worte geprägt, you are either with us or with the terrorists. Und das war im Gefolge des Afghanistan, äh, also praktisch zu Beginn des Afghanistan-Einsatzes. Aber ähm, ich stelle mal eine viel interessantere Frage. Ähm, wenn wir mal, ihr habt ja die Kosten erwähnt, dieses Afghanistan-Krieges und allein die USA, ähm, Ricardo, du hast gerade gesagt, liegen ja so bei ein, knapp einer Billion Dollar mittlerweile. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn man nur einen Bruchteil dessen verwendet hätte, um vielleicht mal dem Land so ein bisschen wirtschaftlich auf die Beine zu helfen und auch sozial, dann hätte man sich doch eigentlich viel mehr Freude, Freunde geschaffen und auch Freude, und hätte heute ein viel besseres Ansehen und wäre nicht mit der böse Westen, sondern man wäre womöglich gut Freund mit dem afghanischen Volk. Und die Taliban wären womöglich längst Geschichte. Sind da nicht völlig falsche Hebel umgelegt worden? Das ist immer die Frage, die ich mir so stelle. Alles rief damals nach militärischem Einsatz. Und offensichtlich hat auch keiner daraus gelernt. Wenn ich mir heute mal anschaue, was im Nahen Osten los ist bei der Bekämpfung des IS, des sogenannten Islamischen Staates. Da greift ja wieder genau die gleiche Logik. Wir äh, greifen erstmal militärisch ein und scheuen auf keine Kosten und gucken dann mal, was aus dem Ganzen wird. Und dann können wir ja hinterher vielleicht einen minimalen Teil davon verwenden zu einer wirtschaftlichen Wiederaufbauhilfe.
0: Aber LKI da ist kaputt. IS ist etwas anderes als LKI qaida Insofern ein Ziel haben sie ja immerhin schon erreicht. Aber ich grundsätzlich ist es schon nicht die Aufgabe der Vereinigten Staaten oder nicht das Ziel der Vereinigten Staaten gewesen, dieses Land aufzubauen, sondern es war Stabilität und es war wichtig, dass ein, 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 ein Gebilde, ein Terrornetzwerk ähm, zerstört wird. Und ich finde, wichtig ist natürlich die Stabilität mit Blick auf die Region zwischen äh, Iran und China. Und natürlich sind die Amerikaner höchst interessiert, dass auch diese Stabilität mit wirtschaftlicher, mit politischer Stabilität auch erhalten bleibt.
2: Aber das ist ja das Grundproblem bei Afghanistan, weil da interessiert sich ja keiner für. Ne? Die Russen haben sich dafür interessiert, wegen ne, Rote Zone und so weiter. Die Briten haben sich mal dafür interessiert, äh, als Pufferstaat, damit die Russen nicht zum Indischen Ozean, wie Rekard es ja auch schon dargestellt hat, Sonst interessiert sich keiner für Afghanistan, weil da gibt es nichts zu holen. Es ist wirklich irgendwie total uninteressant. Und schaut euch doch an, wie uns 20 Jahre nach dem russischen Abzug dieses Land nicht interessiert hat. Wie da Hunderttausende von Menschen vor die Hunde gegangen sind, wie dann die Taliban die Macht erobert haben, wie dort Menschen gesteinigt wurden im Fußballstadion, bloß weil sie Musik hörten, wie das Weltkulturerbe, die Bamiyan statuen zerstört wurden. Und erst als dann eben aus Afghanistan geplant 9-11 passiert. Erst, erst dann es uns interessiert. Und es interessiert uns jetzt eigentlich auch nicht. Also das ist over, sowohl in der Berliner Politik als auch in der Washingtoner Politik. Deswegen jetzt auch der Abzug von Joe Biden. Obama, das war jemand, der sagte, Afghanistan ist der richtige Krieg, der ja auch nochmal die Truppen verstärkt hat, der nochmal versucht hat, irgendwie das Land auf einen Weg zu bringen Richtung Stabilität. Sehr wohl, Ricardo, da kommen richtig nicht Richtung Demokratie, Gleichberechtigung, Freiheit, sondern Richtung Stabilität. Das ist halbwegs gelungen, aber wie gesagt, Afghanistan wird uns, und das ist jetzt brutal, was ich sage, aber in den nächsten 10, 20, 50, 100 Jahren auch nicht weiter interessieren. Es sei denn, es machen sich Hunderttausende von Menschen zu Fuß auf den Weg und stehen in Freilassing an der Grenze. Oder aber es wird wieder ein Anschlag von da geplant. Das sind die beiden Szenarien, wo ich sage, dann wird Afghanistan wieder in den Fokus rücken. Ansonsten ist es uns leider, und es ist brutal zu sagen, egal.
0: Aber meinst du nicht, Udo, da komme ich doch immer mit meinen Handelsrouten, komme ich nicht Richtung China, Pakistan, Indischer Ozean. Für mich auch Wege, wo ich sage, gerade in, dem, in der Stabilität und für mich, ich erinnere mich auch nochmal spannend an ein Zitat eines amerikanischen Generals an der Führungsakademie, ganz am Anfang des Afghanistan-Einsatzes, der sagte, wir brauchen im Endeffekt Afghanistan als einen Flugzeugträger an Land, unpraktisch um natürlich, die Staaten wie Iran und natürlich auch China, also in der alten Logik doch, diese im Zaum zu halten. Das fand ich nochmal ein sehr spannendes Zitat, um das nochmal zu erzählen. Ja, ergänzen.
2: nur, dass ja die Amerikaner, also da muss ich noch, das ist so ein schönes Zitat, ja nun dem, dem Iran den größten Gefallen getan haben, ne, indem sie die Taliban von der Macht verjagt haben, die ja nun als Sunniten der Kontrapart zu den Schiiten im Iran waren. Also von daher, the winner dieser ganzen amerikanischen Nahostpolitik, sowohl in Afghanistan als auch im Irak später, ist ja nun der Iran, der nie so mächtig geworden wäre als Hegemonialmacht, ohne die Fehler, die Amerika dort gemacht hat. Und ich glaube einfach, diese ganze Handelsroutengeschichte, Pipeline-Geschichte, das ist alles viel zu unbedeutend, als dass man tatsächlich irgendwie ein Interesse an diesem Land hätte im Sinne von, wir wollen es aufbauen, weil jeder weiß, dass dieser Aufbau viel mehr noch kosten würde als all das, was in den letzten 20 Jahren bereits investiert wurde.
1: Also ich gebe dir, ich gebe dir in vielen Dingen recht, Udo ähm, ähm, du hast natürlich insofern recht, die Aufmerksamkeit ist natürlich auf einem solchen Land immer nur dann, wenn die Krise auch richtig hochkommt. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass jetzt im Zuge der verstärkten Auseinandersetzung zwischen den USA, China vor allen Dingen und Europa, dass da Afghanistan wieder eine neue geostrategische Position bekommen könnte, eine neue Bewertung. Dann hätte Joe Biden aber beschließen müssen, wir
2: bleiben da.
0: Obwohl, wir haben ja noch China und Iran und wir haben ja noch Russland und Indien, die können sich ja auch, können ja auch ihre, ihre Sachen dort vor Ort machen. Stabilität schaffen wir auch.
2: <lacht> also ich bin, bin, kein, bin kein Freund von dieser geopolitischen Idee, dieses großen äh, Schachbrettes. Ne? Das,
1: ist, das ist 19. Jahrhundert, das ist, ist over. Da bin, bin ich als Geostratege natürlich ein Riesenfan von. <lacht> und überlege mir natürlich, was kann denn in Zukunft diesem Land an neuen Werten, an einer neuen Bewertung zukommen. Und da fällt mir sofort auf, das Land liegt tatsächlich zwischen den großen Blöcken. Also Volksrepublik China sicherlich mit einem Blick in Richtung Afghanistan auf dem im Rahmen der Seidenstraße auf dem Weg nach Europa dann auch womöglich Bodenschätze ja, das ist ein Punkt, den hattest du eben, den könnte man vielleicht noch ergänzen zu dem, was du gesagt hattest. Denn es gibt ja mittlerweile wohl auch ähm, Überlegungen, seltene Erden in Afghanistan abzubauen oder wohl auch Goldvorräte. Äh, ich bin ja jetzt kein Experte von Bodenschätze, das habe ich mir auch angelesen. Und, ähm, und dann natürlich Pipelines, also die Energieversorgung. Und da spielt der Iran natürlich mit rein. Und da könnte Afghanistan als Transitland. Eine ganz wichtige Rolle spielen auf dem Weg nach China. Da würde
2: ich dir wiederum zustimmen, China. Für die Kin äh, Kinan, Entschuldigung, für die Chinesen ist tatsächlich Afghanistan auch wegen der Nachbarschaft und auch wegen der eben benannten Dinge von größtem Interesse. Aber ich glaube, die amerikanisch-chinesische Rivalität geht noch
1: nicht so weit, dass man sich um Afghanistan wird prügeln müssen. Herr Ricarda, ich wollte noch mal gerade ergänzen zu dem, was du sagtest, dann hätten wir doch äh, als Bundeswehr drinbleiben müssen. Wir erinnern uns mal an unseren ehemaligen Bundespräsidenten, Horst Köhler, der eine ähnliche Äußerung mal abgegeben hatte. Der hat nämlich gesagt, wir erinnern uns, dass die Bundeswehr womöglich auch aufgrund geostrategischer Interessen Deutschlands dort unten verankert sei oder hingegangen sei und das ist ihm etwas übel angelastet worden. Und äh, irgendwo hat er natürlich recht gehabt, aber es hat ihn trotzdem hinter seinem Rücktritt bewogen. Wir Deutschen haben auch ein gewisses Interesse da unten in, in der Region und wenn es nur Handelsbeziehungen sind, aber eben auch geostrategische. Davon gehe ich eigentlich schon aus.
0: Das hast du gut beschrieben, Kindern. Und ähm, ich möchte wie gesagt tatsächlich als letztes, als letzten Einwand meinerseits noch kurz besagen. Ich bin kein Freund von 20 Jahren Einsätzen, weil dann schaffen wir, wie gesagt, tatsächlich die Bedrohung, die weltweiten Bedrohungen gesamt. Und auch da, wo wirklich deutsche Interessen auch immer wieder herausgefordert werden, haben wir genug zu tun. Insofern, jahrelanges Drinbleiben von Streitkräften halte ich für faktisch nicht die richtige Methode. Aber wie der Udo nochmal sagte, politisches Interesse sollten wir natürlich an Afghanistan weiterhin behalten, weil es auch für uns natürlich eine Zone ist der geostrategischen Interessen. Da bin ich, da unterstütze ich dich, China und auch die, deinen Satz.
1: Da hast du natürlich jetzt ein interessantes Schlusswort auch gefunden. Es stellt sich wirklich die Frage, ob ein Rückzug jetzt so richtig ist oder ob man nicht tatsächlich weiterhin auch Interessen in Afghanistan hat. Europa, Deutschland, die USA sicherlich auch. Und ähm, man muss jetzt einfach mal abwarten, äh, was sich aus dieser neuen Situation auch für Afghanistan ergibt, ob dieses Land anschließend auseinanderbricht, ob die Gesellschaft das überhaupt überleben wird, wenn auf einmal die Taliban das Land wieder okkupieren und äh, wie wir dann im Westen darauf wieder reagieren, falls von dort neue terroristische Anschläge geplant werden. Ich glaube, diese Fragen hat man sich hier noch gar nicht so richtig gestellt. Also da bleibt vieles offen, aber ähm, insgesamt, muss man sagen, kann natürlich die Bundeswehr und andere NATO-Armeen dort unten nicht bestehen, ohne Hilfe der Amerikaner. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ja, an dieser Stelle, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben viele Fragen aufgeworfen. Vieles konnte auf die Kürze hier nicht beantwortet werden. Aber wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, sich einzuklinken. Bei der Nachfolgesendung Nachgefragt am 10. Juno um 19 Uhr. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich dann wieder mit einklinken würden. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
0: Ja, bedanke mich für das Interesse und sage Tschüss. Das war's bei HörbarPolitik. Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie rein unter www.akademie-schwerin.de für den nächsten Termin von HörbarPolitik nachgefragt unserem Online-Talk zum Thema. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Runde des heutigen Beitrags, zum Beispiel per Mail unter sekretariat schwerinde Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr
2: Team von HörbarPolitik.